0: d'architecture, l'émission qui parle d'architecture, ressources et des territoires en mutation, présentée par anne Justin. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la réhabilitation de l'habitat d'après-guerre et à la revitalisation des villes moyennes. Pour votre bonne information, cette émission, comme toutes les autres, dispose d'une page web dédiée sur le site internet où figurent des visuels et des informations complémentaires liées à l'interview. www.en-quête-d'architecture.fr Très bonne tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Nazaire pour parler de la réhabilitation de l'habitat d'après-guerre qui concerne plusieurs villes en France. On peut parler bien sûr de Saint-Nazaire, mais aussi de l'Orient, le Havre ou encore Brest. Nous parlerons d'ailleurs de certaines de ces villes qui ne possèdent pas toutes le même système constructif. Par exemple, rénover, réhabiliter, surélever, voire peut-être dénaturer l'architecture existante, comme certains le diront, est-ce la solution pour transformer une architecture parfois figée dans le temps et parfois pas tout à fait adaptée aux nécessités d'habitat d'aujourd'hui et notamment pour les familles. Pour revitaliser les villes, l'habitat doit-il se transformer Pour éviter de construire ailleurs, la transformation de l'habitat de nos villes est-elle la solution Je suis partie à la rencontre de Pierre Ledoux, architecte cofondateur de l'agence Vendredi Architecture, qui a réalisé une opération pilote lancée par la ville de Saint-Nazaire. Elle a aussi travaillé sur d'autres opérations de réhabilitation à Saint-Nazaire même, mais aussi à l'Orient. Alors quel retour d'expérience Embarcation immédiate pour Saint-Nazaire. Mmh. comprendra cinq parties. Partie 1, l'agence. Partie 2, les projets bas carbone. Partie 3, le contexte de l'opération et ses premières orientations. Partie 4, les spécificités de la réhabilitation sur élévation du patrimoine d'après-guerre. Et partie 5, portée de l'opération et perspectives pour la politique urbaine. Alors, je reçois aujourd'hui monsieur Pierre Ledoux, architecte cofondateur de l'agence Vendredi Architecture et Urbanisme implantée à Nantes. Bonjour monsieur Ledoux. Bonjour. Nous allons ensemble parler d'un projet pilote de réhabilitation d'un ancien hôtel en six logements et un local d'activité à Saint-Nazaire. Il s'agit de l'opération Le Guérandet. Ce n'est pas un projet commun, il se distingue fortement et à plusieurs titres par un contexte singulier de désaffection, paupérisation et vacances progressives du centre-ville de Saint-Nazaire. Il se distingue par ailleurs par une opération pilote, conduite pour tester la réhabilitation du patrimoine d'après-guerre de la ville. Et enfin, l'opération a abouti à une architecture contemporaine ambitieuse, avec duplex montant et descendant, espace extérieur pour tous les logements et la surélévation du bâti existant. L'opération a été menée, donc, comme je l'ai dit, par l'agence Vendredi, de la programmation à la livraison du chantier, en passant par les arbitrages de conception sur les questions de mutation du patrimoine, de contraintes techniques, performance acoustique et thermique, et bien sûr l'économie de projet. Nous allons parler de tout cela ensemble. Nous parlerons ensuite de la portée de l'opération pour la ville, l'architecture pilote, peut-elle participer à revitaliser l'urbain C'est une question que nous allons nous poser. Partie 1, présentation de l'agence vendredi. Monsieur Pierre Zedoux, vous êtes cofondateur de l'agence Vendredi avec Étienne Magueres, bien oui. compris, voilà, et Fanny Perrault, vous avez plus récemment été rejoint par Valentine Châtaignier, également architecte, donc vous êtes actuellement quatre collaborateurs. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos complémentarités, comment ça se passe à l'agence, le travail entre quatre
1: Oui, alors, euh, donc on est quatre euh, dans un petit bureau où on peut être cinq grands maximum. Chacun est au courant de tout, nécessairement, puisque la proximité fait que on se dérange assez rapidement au téléphone mmh. ou quand on râle dans notre coin. <rire> euh, mais oui, donc on est trois fondateurs. 2014, on a créé l'entreprise. Après, les complémentarités, euh, ce n'est pas euh, associé euh, en se disant, voilà, on, est, on va être complémentaire sur tel et tel... Euh, Sujet, c'est plus par affinité de ce qu'on avait envie de faire. Mmh. Fanny Perrault, euh, moi, je travaillais déjà avec elle. Euh, on s'était rapprochés à l'école sur des sujets de projet, donc sur des intentions et des envies. Et elle nous a rejoint un tout petit peu plus tard. Aujourd'hui, on forme une bonne équipe. Valentine, la dernière euh, donc salariée qui nous a rejoint, ça fait maintenant presque deux ans. Chacun est responsable de ses projets. On partage la conception en amont. Et puis, euh, voilà, on déroule euh, les sujets comme ça, euh, Toujours en faisant des points entre nous sur, sur l'avancée et euh, l'ajustement de, des projets puisque c'est jamais terminé dès la phase esquisse, ça évolue toujours euh, et il y a toujours des, des décisions à prendre euh, dans la vie d'un projet.
0: Et donc du coup, la conception, c'est chaque architecte qui fait la conception de son projet ou vous, vous mettez autour de la table pour la conception Oui,
1: c'est ça, on se met autour de la table, alors il y a quand même... Euh... Alors si on a le luxe de pouvoir le faire, chacun prend vraiment un temps dans son coin pour... Euh... Voilà, bah, concevoir, essayer de tester des choses, on met en commun, chacun présente ce qu'il fait, on met en commun, on essaie de voir un peu euh, en quoi telle proposition est intéressante, mm -hmm. ce sur quoi ça pourrait être amélioré, et en général, euh, ce qu'il en ressort, c'est qu'on essaie d'en développer euh, deux ou trois, et... en faisant des synthèses, mm -hmm. en prenant un peu les, les avantages de de chaque scénario. Après, il y a quand même un chargé de projet qui est pressenti ou euh, défini dès le départ, donc qui va euh, développer ça. Mais c'est ça, en phase esquisse, tout le monde participe en fait. Tout le monde apporte son regard et tout le monde essaie de développer son son idée. Alors quand on a un peu moins le temps, parfois, il est vrai que telle euh, personne s'occupe euh, dès le départ vraiment du développement, de la conception, mais bien sûr, on, on échange et on fait toujours un point. Et tous les On est tous au courant de ce que fait euh, chacun dans l'agence.
0: Ok, très bien. Avant de, de parler du projet, euh, je vais vous raconter une anecdote liée à l'agence du vendredi. Il y a plusieurs années, je cherchais moi-même une expérience professionnelle en plus de mon stage de fin d'études. J'ai contacté des agences et l'une d'entre elles m'avait gentiment répondu que cela aurait été avec plaisir. Mais à ce jour, l'agence ne travaillait que le vendredi.
1: C'était quelle agence
0: et cette agence, c'était votre agence, <rire> Vendredi Architecture et Urbanisme. C'était il y a longtemps. C'était du coup, euh, je pense, au tout début euh, de mmh. l'agence, voilà. Depuis, chacun a fait du chemin. Et tandis que vous aviez déjà reçu le prix Jeune Architecte Ligérien, depuis, vous avez également reçu le prix Régional de la Construction Bois pour la réhabilitation euh, de l'immeuble guérandais à Saint-Nazaire, dont nous avons parlé. Et actuellement, j'ai pu voir aussi que vous concourez pour le prix Aperçu mise en place par le CAE de Loire-Atlantique pour ce même projet. Oui. Le public peut voter, mais d'ici la, la diffusion de l'épisode, je voilà, pense que sera trop tard. Ça, ça sera clos. Voilà. Alors, l'habitat et la revitalisation des tissus urbains sont quand même des préoccupations sur lesquelles travaille beaucoup l'agence vous avez participé à Europan 11, alors ça c'était peut-être avant la création de l'agence
1: Oui, c'était au moment de la formation de l'agence.
0: Vous avez répondu aussi à différents appels d'offres pour la conception d'écoquartiers ou encore la revitalisation de bourgs. Certaines opérations sur lesquelles vous avez travaillé ont un intérêt pour la construction bas carbone, l'accueil de la biodiversité pour une opération sur laquelle vous avez travaillé. Votre agence est aussi penchée sur l'architecture évolutive. Tous ces projets n'ont pas été construits, les trois thématiques là non viens de parler, ce sont des sujets d'avenir. Alors aussi, il y a un point dont je n'ai pas parlé, mais qui fait quand même la particularité de votre agence, c'est la présentation des projets sur la forme d'illustration. C'est extrêmement original, et c'est vrai que ça suscite l'envie de découvrir chaque projet, puisqu'on nous raconte une histoire.
1: Oui, on avait développé ça dans les concours, alors on, je crois qu'on était encore, euh, ou tout, je, tout jeune diplômé en fait, on travaillait chacun dans des agences donc en salariés. Et on s'était dégagé un peu ce temps du vendredi pour euh, faire nos concours d'idées euh, comme Europan euh, ou d'autres sur des éco en effet. Et voilà, on s'était mis à travailler avec euh, Raphaël, Bechaud, euh, Raphaël B. à l'époque, qui fait de la BD. C'est son métier. Mm
0: -hmm.
1: Ça nous intéresse. Alors, il euh, y a, a peut-être deux raisons. C'est que la première, bah, tout bêtement, c'est qu'on n'est pas des... Les férus de, de la belle image 3D, c'est pas trop notre truc, donc ça nous arrange aussi de passer par lui. Mais, mais au-delà de ça, euh, voilà, on fait le constat, on trouve que voilà, les images perspectives qu'on a l'habitude de voir sont souvent un peu froides et se ressemblent souvent toutes. On peut retrouver les mêmes personnages, on peut retrouver euh, les mêmes plantes. Et quand on construit une image donc avec dessinateur, on la construit ensemble. C'est des allers-retours. Lui, il est aussi force de proposition sur la mise en valeur de notre objet et euh, comment la vie peut être montrée euh, davantage. Donc c'est vraiment une, un travail qu'on fait conjointement. Et ça nous intéresse parce que ça évoque plus un récit. On est plus dans le fait de raconter une histoire. Et je pense que voilà, ça plaît aussi. En général, on a des bons retours euh, de nos clients ou personnes avec qui on travaille.
0: Et même pour le Guarandais, vous avez gardé, alors que l'opération est terminée, la première image qu'on voit quand on va sur le site internet, c'est le Guarandais euh, euh, illustré, puis ensuite on...
1: Oui, on a eu envie de la mettre en premier, et pour pas justement mettre cette photo, qu'on euh, qu a quand même fait faire, des belles photos, par notre ami François Dantard. Voilà, on a quand même fait notre reportage photo qui nous plaît beaucoup, mais on s'est dit, pour présenter ce projet... C'est pas mal de repartir de cette image euh, parce que bah du coup on, on repart des intentions de euh, grimper un peu sur les toits, de donner à voir euh, le ciel, euh, espérer de voir la mer euh, et puis dans sur cette image si on regarde bien, on voit d'autres euh, surélévations un peu dissimulé dans la ville comme ça, mais qui, voilà, qui évoque la volonté de la ville aussi de faire euh, boule de neige, entre guillemets, et de faire en sorte qu'il euh, puisse y avoir d'autres opérations similaires comme ça qui revitalisent le patrimoine de la reconstruction mm -hmm. et le centre-ville de Saint-Nazaire.
0: Oui, qui était, le, le but aussi, qui était de, aussi le but euh, de cette opération.
1: Voilà, de la ville et de la carène euh, lors de cette opération.
0: Alors je crois que justement sur cette image, il y a une petite histoire sur la mer, que l'illustrateur s'était permis de, de montrer euh, comme ça vraiment, enfin, elle est à très proche. C'est vrai que puis on, voilà il y a un petit peu triche. Oui triché. on a un peu triche. En
1: réalité on la distingue entre deux immeubles voilà il y a une petite fenêtre, euh, une ouverture entre deux immeubles où on peut voir un peu le la mer. Alors je ne sais pas si on arrive à distinguer dans quel sens euh, la marée euh, avance mais euh, mais en tout cas voilà on avait envie de le suggérer par cette vue montrer un paquebot, enfin, voilà mm -hmm. et vraiment euh, ancrer la construction dans son environnement et euh, montrer que euh, Enfin, affirmer la dimension euh, maritime en fait oui. de Saint-Nazaire, c'est aussi là-dessus que la ville euh, joue, et nous on trouve ça intéressant. Bon, alors pour la petite histoire aussi, on avait euh, dessiné Tintin dans sa voiture euh, <rire> euh, au bas de, de l'immeuble, mais bon, on a dû le, on a dû l'enlever pour. Euh, Éviter d'avoir des problèmes par la suite. Mais c'est vrai que quand on arrive à Saint-Nazaire, on voit ces, ces grandes BD de Tintin. Oui. Euh, en arrivant par la gare, notamment. Et sur la base sous-marine aussi. On donc.
0: en voit, oui. Je voulais dire, sur, au niveau de la base sous-marine. Donc, on voulait euh, faire un tu petit clin d'œil. Bon. On prend son paquebot. Euh, voilà. Voilà, OK. Ah, oh, ça a été sûr. Partie 2, les projets bas carbone de l'agence. Tout à l'heure, en off, euh, vous me disiez, c'est bien cette opération euh... On en parle régulièrement, mais euh, bon, du coup, on parle peut-être moins des autres. Est-ce qu'il y a une opération, une opération bon un ben qui en, fait, je... pas <coughs> en fait, avant, ça donne... qui représenterait le travail que hmm. vous faites
1: euh... Oui, alors d'abord, euh, oui, quand je dis qu'on nous en parle souvent, euh, bien sûr, c'est flatteur et ça nous plaît aussi. Aussi d'avoir le retour de nos confrères ou d'autres euh, sur cette opération, donc ça, ça nous plaît beaucoup. On aimerait bien, enfin euh, on a essayé de communiquer dessus parce que ça nous intéresse vraiment ce thème-là, de euh, la revitalisation, de travail sur l'existant, donc on a pu avoir la chance de refaire d'autres faisabilités sur d'autres projets à peu près similaires, donc à Saint-Nazaire aussi, sur un, un autre immeuble du même type, mais aussi à Lorient, qui est aussi une ville euh, reconstruite, comme on le sait, de oui, la Seconde Guerre contexte, mondiale. En fait, oui. C'est le même contexte, alors c'est pas du tout le même type de reconstruction en architecture. Mais euh, ces villes sont en réseau sur euh, bah voilà, la manière de mettre en valeur le patrimoine et de revitaliser ces centres-villes. Et par ce réseau, on nous a proposé de réfléchir à un projet similaire donc sur l'Orient. Donc ça, j'espère que ça pourra se faire un jour. Pour l'instant, on en est resté à la faisabilité. Mais euh, voilà, on a quelques démarrages de projets comme ça qui nous intéressent beaucoup. Et ça reste sur l'habitat. Nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de, on réfléchit beaucoup sur l'habitat à l'agence. De part aussi nos expériences passées dans, dans les agences dans lesquelles on a travaillé. Par exemple, on a un projet de 23 logements qui est en chantier, en démarrage de chantier donc dans, à Quéron. C'est des logements sociaux et des logements en location accession. Donc, On travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux locaux. co. Et puis on aime bien travailler avec les bailleurs sociaux parce qu'il euh, y a une certaine exigence aussi, étant donné qu'ils en ont la gestion de leur logement par la suite. Voilà, ils ont tout intérêt à ce que ce soit bien construit aussi, donc il y a une certaine exigence et une volonté aussi de bah, mettre en œuvre des choses aussi bien aussi pour les locataires qui réduisent leurs charges, parce que moins de charges, ça veut dire pas de loyer impayé ou moins de loyers impayés. Donc c'est aussi des choses qui nous ça nous intéresse, puisque euh, la démarche de réduction des, des charges et des, des dépenses énergétiques, c'est mmh. hyper important aussi euh, quand on connaît le, le coût de l'énergie qui augmente. Donc voilà, ça nous intéresse de travailler avec ce, ces acteurs-là. Puis on a une opération très ambitieuse sur le plan bas carbone, justement, vous en parliez, qui est avec euh, la Nantes d'habitation, donc un bailleur social euh, nantais. Okay. Euh, donc là, on est à Orvaux, on est sur 28 logements qui sont euh, certifiés BBCA, donc c'est bâtiment bas carbone. Et en parallèle de ça, on préfigure la réglementation énergétique 2020 avec euh, l'expérimentation E plus C moins, donc c'est un peu du jargon, mais c'est euh, énergie plus et carbone moins.
0: L'autre jour, justement, avec Hervé Potin, on parlait de, oui. de, de ce label-là, où ça s'arracher un peu les cheveux. Euh... Alors,
1: voilà, c'est un peu euh, une équation à résoudre quand on nous demande E. Alors E avec beaucoup de performance, et C avec beaucoup de performance aussi. Mm -hmm. La ville, l'aménageur l'urbaniste, on donné ces cahiers des charges de vraiment réfléchir à cette performance très forte. et D'ailleurs, je crois qu'Hervé Potin avait fait un, une opération de logement passif juste à côté. C'était il y a quelques années. qu'on aime bien aussi qu'on est allé voir. Alors, on s'en est inspiré plus ou moins. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on est plus dans le plus c'est moins. Le passif, c'était vraiment une étape importante qu'on a peut-être un peu sauté vite. Je pense qu'il ne faut pas la laisser derrière et ne pas l'abandonner pour... Euh, la surenchère à l'énergétique, aux réductions voilà. d'énergie, parce que c'est aussi important de Oui, alors travailler je précise juste
0: quand même pour nos auditeurs que le passif, donc c'est ouais. pas de production énergétique, mais c'est vraiment une enveloppe très performante ouais. pour limiter les consommations et pouvoir profiter au maximum des apports solaires, parce que tout le monde n'est pas forcément architecte, mais les oui. auditeurs, donc, et voilà. donc ce
1: qui est intéressant dans le BBCA, c'est le côté bas carbone, bien sûr, où là, on introduit euh, le label et cette future réglementation, euh, donc le, avec le C, qui est carbone, introduit cette dimension de matériaux biosourcés, de réfléchir à tout le cycle de vie des matériaux. Mmh. Donc ça, ça n'existait pas avant, donc je trouve ça plutôt intéressant. Et nous, ça nous encourage à poursuivre un peu notre démarche de construction bois. On construit beaucoup en bois. C'est pas que ça, c'est pas que sur l'aspect structurel, mais c'est aussi sur les natures d'isolants, de revêtements, de bardages, de revêtements de sol et c'est aussi sur la quantité de matériaux mis en œuvre parce que bien sûr euh, moi on en met et moi on a des de gaz à effet de serre donc c'est aussi intéressant de réfléchir à une frugalité puisque mm -hmm. c'est aussi le, un des thèmes de votre euh, émission donc comment on est frugal c'est aussi en en évitant d'avoir une débauche de matériaux euh, inutiles et euh, voilà on on va essayer de mettre euh, l'argent là où c'est le le plus judicieux à et la fois la, bah, en la terme de aussi. et la matière aussi donc euh, voilà, c'est des thèmes aussi qui nous intéressent d'autant plus depuis qu'on travaille sur ce, ce sujet-là avec euh, LNH et aussi avec, donc, c'est notre métropole aménagement, l'aménageur de cette euh, ZAC.
0: Partie 3, contexte de l'opération et premières orientations. Alors, on va revenir un petit peu sur l'opération qui nous intéresse. On va parler du contexte. L'opération, elle s'est inscrite dans un contexte de ville moyenne en bord de mer, presque entièrement reconstruite après la guerre, ce que nous disions, donc après les bombardements. On parlait euh, avec euh, pardon, la base euh, sous-marine, qui est vraiment très présente à Saint-Nazaire. L'économie industrielle le long de l'estuaire donne cette ambiance vraiment propre à la ville. Alors en ce qui concerne l'habitat en lui-même, euh, ce qui va permettre de, de mieux comprendre le projet d'habitat que vous avez proposé, il y a seul 20% de la population totale de Saint-Nazaire. Alors ça, c'est les chiffres au moment où l'opération euh, s'est constituée. Seul 20% de la population totale de Saint-Nazaire qui vit au cœur de la ville. Le tissu urbain habite très majoritairement des logements collectifs, à presque 80% du parc immobilier. Enfin, le centre est habité par peu de familles, mais plutôt une population âgée, mais aussi une population de jeunes actifs. Ces deux catégories ont pour un tiers d'entre eux des revenus modestes et habitent principalement seuls. Il a été évalué pour un ménage sur deux. Donc la catégorie des familles est sous-représentée. Pourtant, le centre, il bénéficie d'équipements adaptés et nombreux. Le prix de l'immobilier, lui, est inférieur au prix moyen de la ville, avec une vacance plus forte qu'ailleurs dans la ville. Il avait été évalué à peu près à 12%. Donc ce premier constat du contexte est donc, pour résumer de trois ordres, une désaffection une paupérisation et une vacance progressive du centre-ville de Saint-Nazaire qui a alerté euh, la ville et qui a souhaité euh, mettre en place le programme de logement pour lequel vous avez répondu. Donc dans ce contexte, la Carène, qui est la communauté d'agglomération de la région Saint-Nazaire et de l'Estuaire, a confié à la Sodanef, qui a pour vocation le pilotage d'éménagement de la ville, l'achat de 15 immeubles en 10 ans. Le Guérandais a été la toute première opération. Alors, quelle a été la commande qui vous a été passer pour répondre à cet enjeu
1: Alors, j'ai pas retrouvé l'appel d'offres, enfin, j'ai pas recherché, mais la commande, à la base, c'était un peu rapidement de rénover cet immeuble euh, vacant. Sur le papier, c'était ça, après, derrière, euh, on a bien senti qu'il y avait une idée de revitalisation et de valorisation d'un patrimoine, avec un programme qui était un peu flou, euh, parce que, voilà, on savait que c'était bien sûr du logement, qui avait sans doute un rez-de-chaussée euh, d'activité qu'il fallait prévoir sur la rue. Après, en termes de nombre de logements, de typologie, de gabarit, d'intervention sur les combles ou en toiture, euh, voilà, c'était complètement ouvert, mais c'était n'était pas écrit euh, « il faut faire une surélévation » ou « il faut faire ci, il faut faire ça ». Donc nous, ça nous a d'autant plus intéressé au moment de l'appel d'offres pour répondre à ce sujet, c'est qu'on sentait que c'était assez ouvert en termes de propositions.
0: Parce que ce n'était pas, pas défini, le nombre de logements. Voilà, en il fait... euh,
1: on ne nous a pas dit « il faut faire trois logements euh, » euh, parce que ça reste un petit immeuble quand même. On est en deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. Donc ça reste vraiment une petite échelle. Au final, on en a fait six. Dès notre réponse à l'appel d'offres, on a essayé d'expliquer de, notre démarche et puis de dire qu'on voilà, s'attachera à essayer de tester vraiment plusieurs scénarios possibles pour euh, réfléchir à comment remettre cet immeuble sur le marché pour le revaloriser. Et euh, l'enjeu, c'était bien sûr de tenter de refaire venir les familles comme vous l'avez dit, c'était une population euh, sous-représentée. Donc comment on refait venir les familles, c'est-à-dire avec des logements un peu plus grands, et euh, quelles sont les, les qualités de ces logements pour euh, faire en sorte qu'on tente d'enrayer un peu l'étalement urbain Alors c'est un grand euh, enjeu, bien sûr on prétend pas avoir répondu à ça, mais euh, on a peut-être porté notre petite pierre à, mmh. à cette intention... Euh, alors euh, voilà, l'habitat périurbain, enfin, on sait que ça se développe euh, depuis longtemps et ça continue à se développer. On n'est pas là en train de le stigmatiser, mais on a de euh, réfléchir et de reconnaître euh, quelles sont ses qualités pour essayer de les intégrer et de les remettre dans notre projet d'appartement, puisque ça reste des appartements. Donc c'est un peu comme ça qu'on a abordé la question, quelles en sont les qualités C'est euh, bah, des jardins, une envie d'espace, de, de mise à distance des uns par rapport aux autres
0: donc qu'est-ce qui a été défini au stade du programme et qu'est-ce qui a été défini au stade de la conception Alors en
1: fait, au stade du programme, nous ce qu'on a présenté, c'était trois scénarios d'intervention. Un scénario où on s'attachait uniquement à rénover l'existant, donc qui correspondait plus euh, entre guillemets au, au budget qui était voilà, défini de manière un peu rapide au stade de l'appel d'offres, qui était un budget qui correspondait à la rénovation de l'existant et du rez-de-chaussée un deuxième scénario un peu plus interventionniste où on intervenait dans les combles.
0: Alors, ce qui n'était pas le cas dans le scénario. Hein. Ce
1: qui n'était pas le cas dans le premier scénario puisqu'aujourd'hui, les combles, euh, voilà, ils n'étaient pas habités et le plancher des combles n'était pas euh, prévu pour euh, recevoir... un niveau habitable donc deuxième scénario on propose d'aménager les combles et d'arriver voilà, à créer des prolongements extérieurs dans ces combles sous forme de balcons de terrasse et troisième scénario où on se propose d'intervenir plus euh, en surélévation pour créer davantage de logements avec une offre qui soit euh, plus singulière en fait et nous c'est vraiment ce scénario là qu'on a essayé de de porter ce n'est pas nous qui l'avons ouais. choisi mais de mettre en avant. Puisque, bah, voilà, on pouvait, euh, pour nous, créer une offre euh, plus euh, différente de l'offre existante, plus singulière, qui se remarque plus et qui fasse en sorte d'attirer aussi un peu cette nouvelle population qui est, qui est sous-représentée. Alors, c'est la première euh, opération, comme vous disiez. Et il y avait aussi cet enjeu de euh, faire quelque chose qui dénote aussi un peu pour... Euh, qui marque
0: les esprits. Qui marque les esprits. Alors, justement, comme vous dites, vous rendiez l'opération plus singulière... Plus rentable peut-être aussi parce que bah, plus de logements sur une même euh, opération, mais aussi peut-être plus risqué sur le plan technique, parce qu'une série d'élévations, euh, euh, ce n'est pas forcément très courant. Pour vous vous parler des échanges qu'il y a eu avec la, la sodanève euh, Est-ce qu'ils étaient euh, euh, ouverts à, cette, euh, troisième, à ce troisième scénario
1: Oui, ils étaient ouverts... Et en effet, le choix de la surélévation, euh, ça les intéressait aussi pour l'équilibre budgétaire, puisque forcément, on avait plus de surface à revendre. Mmh. Dans l'équilibre, c'est forcément plus intéressant. Est-ce que c'est plus risqué euh, Sans doute, mais si on recule devant le risque, on fait rien, donc... Euh...
0: Ah, mais pour, pour vous peut-être, mais pour le, le, la personne chargée de l'opération, il aurait pu y avoir une, une réticence ben,
1: Je pense ou... qu'ils avaient la ville euh, qui était avec eux, euh, qui avait vraiment cette volonté de ne pas juste faire une rénovation euh, standard, entre guillemets, mais de faire quelque chose qui soit plus ambitieux, donc... Euh tous les acteurs étaient aussi euh, dans le même sens. Le même sens. Ouais, ça permettait aussi, dans un certain sens, parce que la commande, c'était aussi d'avoir quelque chose de reproductible. Alors, je dis pas que faire une surélévation, c'est reproductible partout, mais euh, étant donné les, le parc de copropriété existant euh, à Saint-Nazaire, finalement, réfléchir à une surélévation, ça permet aussi de faire une intervention en site occupé. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir à des modes de constructifs qui permettent, D'ajouter cette surélévation en gardant euh, les habitations euh, avec leurs euh, leurs usagers dans les niveaux inférieurs. Donc c'est aussi quelque chose qui peut interpeller euh, d'autres copropriétés ou monopropriétés, mmh. parce que c'est ça là, aussi l'enjeu de la carène, c'est euh, bah, d'inciter les copropriétés à, à rénover leur parc.
0: Donc dans la phase de programmation, ça a été trois scénarios qui ont été proposés. La décision de retenir ce, cette surélévation et donc un nombre de logements qui a été défini à ce stade.
1: Voilà, dans, et dans, ces, dans chacun de ces scénarios, on avait différentes variantes aussi, puisqu'on euh, aimait bien aussi travailler sur différents types de logements en proposant, comme vous le disiez, des duplex. Donc ça, ça faisait partie des variantes qui ont été retenues. Euh, toujours dans l'idée de euh, proposer des logements atypiques. Alors on a cinq duplex sur les six logements. Ça nous intéressait pour euh, différentes raisons euh, et tenter de, de pallier au, à la question des nuisances sonores dans un premier temps. Alors euh, pas, ça peut paraître étonnant, mais euh, le travail des duplex, ça limite en gros les, les points de traitement des nuisances acoustiques.
0: Oui, puisqu'on superpose
1: deux logements. Mm -hmm. Du coup, on accepte plus d'entendre euh, ces enfants qui courent à l'étage que son voisin. Et euh, mine de rien, ça peut être un surcoût de faire des duplexes, mais on s'y retrouve puisqu'on minimise les points de gestion acoustique qui sont aussi très coûteux. Donc ça, c'était une première raison euh, technique. Bien sûr, la, la première raison avant ça, c'était plus d'évoquer l'imaginaire de la maison et de l'habitat périurbain. Mm -hmm. Qu'on essaie de voilà, réintégrer dans, dans ce type d'immeuble. Et ça permet aussi d'avoir des niveaux un peu plus hauts et plus éloignés de la rue, puisque, voilà, on a des nuisances sonores aussi sur la rue, donc, euh, et de créer des configurations de logements atypiques avec ces duplex inversés, où on peut retrouver les niveaux de vie aux étages et les niveaux des chambres plus haut, au premier niveau.
0: Donc, on arrive soit sur la chambre, enfin, sur la partie nuit, et puis on monte et puis on à l'étage. Par contre, je crois que vous n'avez pas de configuration où vous arrivez euh, au logement décent
1: Non, on n'a pas ces configurations-là qui peuvent peut-être être intéressantes quand on a un ascenseur. Mais ici, on n'a pas d'ascenseur. C'était un frein à la commercialisation. On s'est posé la question en conception de cette question de l'ascenseur, mais sur six logements, bah, il voilà, euh, y a un équilibre aussi économique à trouver. Oui. Donc on était un peu à la limite. On a pris le parti de ne pas en faire d'ascenseur. Ça veut dire qu'on oblige les gens à monter si on les oblige à monter et de redescendre après dans leur séjour, ça peut aussi être encore un frein plus grand. Quand on a un ascenseur, je pense qu'on peut plus facilement réfléchir à ces questions-là. Oui, de...
0: puis éventuellement, si l'opération est plus grande... Voilà. Ok, très bien. Ça a été durant la phase de, de programmation. Vous parliez aussi de, de cette phase d'exploration, avec les maisons sur le toit, les espaces extérieurs, les duplex. Vous êtes passé à la phase de conception. Vous avez mis tout ça en œuvre
1: Oui, alors nous, le préalable, c'était... Comme je disais, de retrouver des grands prolongements extérieurs privatifs pour tous les logements. C'était un peu la condition euh, indispensable qui fasse que voilà, on puisse créer des logements euh, de qualité et agréables à vivre et qui attirent de nouveau une nouvelle population. Des logements bien isolés sur le, le plan acoustique. Et euh, aussi proposer des espaces communs qui permettent tout bêtement... Euh, de pouvoir se croiser, de stocker son vélo, de stocker sa poussette, et voilà de faire en sorte que ces logements ils puissent bien vivre aussi entre eux et entre habitants euh, et d'éviter que ces personnes subissent euh, le la voilà la promiscuité et d'avoir des, des espaces communs un peu réduits donc on a on a cette cour bon, qui est pas très grande mais qui permet d'envisager de faire un, je sais pas un barbecue, de se rencontrer, de, on a son vélo, on peut installer un compost. Mmh. En tout cas, elle est aménagée un peu comme ça. Et puis, on a un espace commun euh, couvert euh, qui permet aussi de stocker des choses. D'accord. Euh, voilà, c'était un peu les, les intentions euh, sur, euh, sur les logements. Ils sont tous différents et ils sont volontairement aussi atypiques euh, avec ces duplexes, mais aussi euh, dans, dans l'organisation du plan. On essaie de ne pas mettre toutes les chambres du, du même côté pour euh, en, encourager une bonne cohabitation euh, des familles dans, dans les logements.
0: Les spécificités de la réhabilitation sur du patrimoine d'après guerre Pour quand même bien préciser aux auditeurs, parce qu'ils n'ont pas forcément tous vu le projet en photo, qui seront disponibles sur le site, mais qui sont aussi sur votre site internet, l'immeuble il est à l'angle de deux rues, qui s'organise en L, et comme vous disiez, qui donne à l'arrière sur une cour. L'immeuble y comportait un escalier existant que vous avez conservé, et cet escalier était déporté, donc qui n'était pas central. Il y a une structure qui est faite de, de murs pleins porteurs, laissant moins de liberté qu'un système poteau-poutre, et pour autant le projet offre des logements qualitatifs, avec des doubles voire des triples orientations pour certains. Parfois il y a certains plans de logements qui sont très atypiques, je pense par exemple au T2 qui donne à la fois sur la cour et sur la rue, et qui s'enroule autour de la cage d'escalier de l'immeuble et s'organise quand même en duplex. On se dit qu'il y a eu un jeu de, de, de calage assez important pour que tout ce petit monde-là puisse avoir différentes vues du oui, duplex. Un...
1: C'était un peu de la contorsion entre guillemets. Alors <rire> en effet la structure et la position de l'escalier alors qu'on avait remis en cause mais au final on a considéré qu'il était plus opportun de conserver l'escalier existant pour une des questions d'économie et de chantier. Donc en effet il n'est pas central, donc c'est un peu plus compliqué pour desservir nos logements. Et en plus on est sur une structure de mur porteur, donc à l'inverse de Lorient dont on parlait tout à l'heure, Lorient c'est une structure poteau-poutre qui est beaucoup plus simple du coup à travailler puisque on n'est on que sur du cloisonnement et des, des poteaux. Ici on est sur des murs porteurs, alors on, on a fait des interventions quand même un peu lourdes sur le gros œuvre avec des frangements mais on pouvait pas quand même tout déposer, donc euh, on a dû composer avec cette cage d'escalier et euh, les murs porteurs existants pour euh, tenter de trouver des logements qui puissent quand même être traversants, euh, avoir des vues diverses, qui soient ensoleillés, donc, y compris pour ce T2 qui voilà, il tourne autour de cette cage d'escalier, il est traversant, il est en duplex, on entre par le niveau de la chambre, donc on arrive quand même à créer un logement au deuxième étage, puisque cela c'est un logement qui se trouve dans les niveaux bas, on arrive quand même à créer le séjour et son prolongement privatif au deuxième étage, donc un peu plus en hauteur. Mais finalement, ces contraintes, euh, bon, ça nous a assez stimulé finalement. Ce <rire> pas des contraintes qui sont non plus trop fortes et qui nous empêcheraient de faire des logements euh, qualitatifs. C'est aussi un, un, un jeu, entre guillemets, de composer avec ça. Et ça nous a aussi... Euh, ça a fait partie des, des données pour créer des logements euh, bah, qui ne ressemblent pas euh, aux logements neufs, qui ne ressemblent pas à n'importe quel logement qu'on aurait pu faire euh, par ailleurs, et c'est ça aussi qui fait la qualité de l'opération, je pense, euh, et des logements en eux-mêmes, alors voilà, parfois ça dégage des entrées peut-être un peu grandes ou un peu resserrées, mais on arrive à retrouver de la place par ailleurs, des grandes cuisines dans, dans un petit T2, euh, c'est aussi important, Enfin, je trouve c'est aussi euh, quelque chose d'intéressant. Mmh. Et on n'est pas sur des surfaces standards, et on n'avait pas cette exigence qu'on peut avoir avec des bailleurs sociaux dans le nef, de respecter vraiment les surfaces, que là, on...
0: Vous faites avec on fait avec
1: l'existant. Et puis on avait des maîtres d'ouvrage qui nous suivaient derrière aussi, euh, qui reconnaissaient ces contraintes. Donc euh, voilà, on a, on a développé ces logements aussi euh, ensemble, hein, avec, le, avec le, les maîtrises d'ouvrage aussi. Alors ils sont tous différents, c'était pas une facilité pour nous et pour le chantier, puisque c'était que des cas particuliers, mais... Euh, voilà, on a des mezzanines aussi dans, le, dans les derniers niveaux, donc on a presque un triplex finalement tout en haut, Je pense que c'est des logements qui peuvent être appropriés aussi euh, par euh, leurs habitants. Alors
0: moi je voulais un peu parler de la surélévation, est-ce que vous pourriez nous dire justement comment ça se passe entre concevoir cette surélévation et toute la série d'étapes qui se passent sur le, le chantier, notamment avec vos bureaux d'études, comment vous avez fait pour vous assurer que l'existant peut supporter une surélévation de deux niveaux
1: et bien ça, comme vous dites, on travaille avec nos bureaux d'études. Alors on connaît un peu la réglementation... Enfin, on a un peu euh, creusé cette réglementation euh, sismique et structurelle. Mm -hmm. Puisqu'on parle aussi de sismique sur ces engelades, sur de surélévation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a différentes choses. On ne peut pas ajouter plus d'un certain pourcentage de la surface euh, existante. D'accord. Donc on avait un droit à construire. On a défini un droit à construire en termes de surface de plancher. Okay n'aurait pas pu surélever plus par rapport à cette question-là, ou offrir plus de surface, on était vraiment au, au maximum. maximum. Et il y a un calcul donc, qui a été fait par l'ingénieur structure de d'ajout euh, de surcharge par rapport au, aux charges existantes, par rapport à la masse existante de l'immeuble, qu'il fallait pas dépasser non plus. Et ça, qui était couplé avec un diagnostic des structures existantes euh, aussi fait par notre bureau d'études. En fait, c'est une fois la programmation, enfin non, c'était même en parallèle de la programmation, euh, on s'assure de la faisabilité euh, structurelle, et on définit ce cadre d'intervention, donc à la fois structurel, de par la sismique. Alors il y avait d'autres euh, données aussi dans ce cadre d'intervention, c'était l'accessibilité, personne à mobilité réduite. Donc là c'était aussi un exercice de contorsion, on va dire. Est euh, avec
0: l'escalier, accessible. Voilà,
1: mais en fait, à partir d'un certain niveau d'intervention, on doit remettre aux normes tout le... Tout l'immeuble. Donc là, encore une fois, on savait que ce n'était pas possible de tout remettre aux normes. Donc on a essayé de définir un peu ce plafond, pour le coup, de coût d'intervention, au-delà de, duquel il fallait qu'on remette tout aux normes. Mm -hmm. Donc ça, ça faisait partie aussi du cadre d'intervention. On avait à la fois une surface maximum possible et un, un budget maximum qu'il fallait pas dépasser.
0: Il y a également des performances thermiques à atteindre, qui, je précise, sont différentes pour la partie existante de la partie neuve. Et d'autre part, il y avait une volonté de répondre à la mauvaise acoustique du bâti existant. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que ces bâtis euh, d'après-guerre n'ont pas forcément été euh, construits en prenant compte de cette contrainte. Le contexte était différent. Et vous en avez parlé aussi à l'économie du projet. Qu Quels ont été un petit peu les arbitrages majeurs pour trouver un point d'équilibre Ou peut-être aussi vous vouliez préciser de... certains points sur la thermique et la...
1: Comme vous dites, c'est des questions d'arbitrage, parce que nous, euh, forcément, on va essayer de pousser pour euh, obtenir un, pour, euh, pour euh, réaliser un projet euh, le plus vertueux possible euh, sur le plan écologique et thermique et énergétique. Donc, euh, le préalable, de toute façon, c'est de construire en ossature bois. Ça, on ne pouvait pas faire autrement, à mon sens, de par la surélévation et de l'ajout de surcharge. Donc, euh, pour nous, c'était une évidence de construire en ossature bois, donc ce qui est déjà vertueux dans un certain sens, puisqu'on met en œuvre des matériaux biosourcés. Après, sur la thermique, euh, en rénovation, euh, la demande, pour le coup, c'était d'atteindre un label qui s'appelle euh, BBC Rénovation, mm -hmm. donc euh, au-delà de la réglementation euh, sur l'existant. Ça permettait aussi d'avoir des aides à la rénovation pour, pour euh, l'équilibre budgétaire. Mais du coup, on s'approche euh, des performances réglementaires de logements neufs dans la rénovation. Et en surélévation, euh, on est en, en RT 2012, qui était la réglementation euh, énergétique euh, en vigueur à l'époque. On n'est pas allé plus loin parce qu'on bah, on peut pas être partout et on peut pas euh, à la fois faire une opération quand même un peu euh, spécifique... Euh, comme celle-ci et traiter l'acoustique au mieux possible et euh, mettre en œuvre des matériaux plus sourcés et faire voilà, une c est, c est voilà on peut et pas et être partout parce que il y avoir et une économie et de faire en sorte qu'on ait des logements qui sortent des prix ouais. euh, normaux et qui puissent quand même euh, éviter d'avoir une population euh, je sais pas comment dire avec des moyens de trop une gentrification euh, c'était pas c'était pas ce qu'on cherchait donc euh,
0: parce que le but de l'opération c'est bien sûr de le, la Soudanev... Sonadev. Sonadev, je veux y arriver oui. à, à racheter cet immeuble mais ensuite c'était de le remettre
1: sur le marché. Voilà, à des prix euh, à des prix euh, Alors, conformes oui. et abordables. Donc oui. euh, donc voilà, on peut pas être partout, donc, on a quand même fait du du RT 2012 et du euh, au bois et on a fait en sorte d'éviter les surchauffes. Voilà, on a mis en œuvre des dispositifs de ventilation euh, traversante pour euh, pallier à ces questions-là et surtout on a vraiment travaillé euh, les questions acoustiques. Parce que euh, c'est reconnu comme les premières sources de nuisance des habitants du parc de la reconstruction dans le centre-ville de Saint-Nazaire, et il y donc une enquête qui avait été voilà, il y avait une enquête qui avait été faite, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu un, une, un peu une désertification de ces, de ces habitats. Euh, donc c'était vraiment un, un préalable, peut-être avant la thermique euh, ou en tout cas à côté pour euh, voilà, faire en sorte d'avoir des logements qui soient confortables. Donc on a vraiment travaillé sur les questions acoustiques dans la rénovation, mais aussi en surélévation, puisqu'en ossature bois, on sait que c'est aussi une question euh, très importante, et ça peut être euh, un des aspects un peu moins bons de l'ossature bois, c'est la question acoustique.
0: Ouais. Alors, j'aimerais juste préciser un petit peu euh, les, les choix des matériaux. Est-ce qu'ils ont été concernés par ces arbitrages Vous semblez dit que, que oui, ce qui est normal aussi de trouver le point d'équilibre. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des choix d'isolant, des types de menuserie qui ont été choisis euh, La structure bois, je ne sais pas, est-ce qu'elle a été préfabriquée en atelier, montée sur place ou... Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus précisément ça Oui,
1: alors, euh, déjà... Peut-être pour parler un peu de ce qu'on souhaitait donner comme aspect, ce qu'on avait envie de donner à voir. C'était d'abord euh, bien distinguer la rénovation et la surélévation. On intervient bien sur un patrimoine de l'habitat de la reconstruction qui, euh, qui est assez euh, spécifique à Saint-Nazaire avec euh, des travails de modénature, euh, d'enduit, de corniche, euh, de ferronnerie sur les gardes-corps. Euh, voilà, il y a tout un langage de la reconstruction qu'il faut conserver et mettre en valeur. Mmh. Donc déjà sur ces, cet aspect-là, des trois niveaux de la surélévation, nous notre travail c'était de voilà, de respecter ce langage-là et de le mettre en valeur. Donc c'était avec des enduits, un travail de ferronnerie sur les garde-corps. Il n'y a rien de, de particulier ou d'exceptionnel. Après sur la surélévation, l'idée c'était de se de distinguer, d'évoquer ces maisons sur le toit, donc de travailler plus avec un langage de matériaux de toiture d'où l'emploi de matériaux d'ardoise, qui sont en fait du fibre-ciment, mais qui se posent comme des ardoises, euh, avec des entreprises courantes qui ont l'habitude de, de faire ça comme si c'était une pose d'ardoise. Ça nous intéressait aussi pour l'aspect économique, puisqu'on n'est pas sur des matériaux trop onéreux, comme du zinc, où on aurait pu penser à des bardages comme ça un peu plus plus cher. Pour l'équilibre budgétaire, ça nous intéressait aussi. Alors on a essayé de le détourner avec ce, ce jeu de motifs, en alternance, euh, voilà des, des, des ardoises grises losange. et avec une pose en losange. Mm -hmm. Mais voilà, ça n'appliquait pas de surcoût et ça nous permettait d'être dans un langage de toiture qui se remarque un peu plus, qui interpelle et qui reste dans un cadre économique restreint. Après, sur la structure, donc on est bien en ossature bois. Pour on la est surélévation. pour la surélévation, donc c'est préfabriqué. Donc là, c'était l'entreprise Godard qui a vraiment bien travaillé sur ce chantier. Alors, elle s'est montée très vite. Avec la préfabrication, je crois qu'en trois semaines, on avait les deux niveaux et la charpente de poser. C'est allé très vite et on a poursuivi par la pose des ardoises qui est aussi allait très vite. Donc, c'était finalement l'opération, le chantier était clos, couvert assez vite.
0: Et pour les isolants
1: Alors, les isolants, on est resté sur des isolants assez courants okay. puisque voilà, le cadre économique ne nous permettait pas de d'aller chercher des isolants euh, de type euh, biosourcé forcément donc euh, on a mis de la laine de roche quand il fallait on a aussi on a quand même un peu de fibres de bois en panneaux euh, compacts pour euh, les sols notamment et pour euh, absorber un peu la transmission euh, sonore en vertical d'un logement à, à un autre, un au de autre. voilà l'un au-dessus de l'autre on a quand même des menuiseries aluminium on va dire que ça fait plus euh, qualitatif mm -hmm. Après, quand on regarde les fiches environnementales, euh, les fabricants vont nous dire que c'est mieux parce que euh, c'est recyclable à l'infini, l'aluminium. Donc après, c'est un peu le débat puisque ça consomme quand même énormément d'énergie grise. Mais bon, les, voilà, les menuiseries, c'est toujours un sujet euh, épineux. Faire des menuseries bois, c'est très bien aussi, mais ça demande de l'entretien, donc c'est toujours la question qu'on arbitre avec le maître d'ouvrage.
0: Oui, c'est pour ça aussi que c'est bien de pouvoir en parler, et que quand on n'est pas dans la construction, les questions, on ne comprend pas forcément les choix qui ont été faits, Là, ça permet d'éclairer les enjeux aussi qu'il y a, et la partie économique notamment. Alors, un dernier point sur l'opération. Est-ce que lors du chantier, il y a eu des, des difficultés
1: Eh ben, il y a eu que des difficultés parce que le chantier, <rire> c'est ça. C'est <rire> Le chantier, c'est gérer les, les difficultés qui apparaissent et qui apparaissent nécessairement. Après, voilà, on s'en est sorti. je pense, à peu près comme il faut. Mais non, c'était n'était pas simple. On travaille sur l'existant, donc il y a forcément des surprises. Il peut y avoir des bonnes surprises aussi. On peut découvrir des... Des, des cheminées qui étaient intégrées dans les murs, du coup qui ne servent plus et qui nous permettent de regagner de l'espace en faisant passer des réseaux. On s'adapte. De toute façon, le chantier c'est ça, c'est de s'adapter aussi en permanence, en essayant de, bien sûr, de garder euh, le cadre et on a réussi à le garder, le cadre économique et d'ambition de qualité des logements. Mais non, non, c'était pas, c'était pas simple. Tous les logements sont différents, donc il y a rien qui se répète.
0: Voilà, on ne peut pas la réappliquer suis...
1: ailleurs. Après, on peut peut-être la réappliquer sur d'autres euh, opérations que la SANADEV euh, serait en cours d'étude, mais, euh, mais non, c'était pas c'était pas évident.
0: Partie 5 Portée de l'opération et perspectives pour la politique urbaine. Je souhaiterais que nous parlions de la portée de cette opération. Suite à votre intervention, l'immeuble a été remis sur le marché de l'immobilier, comme il était prévu. Et à ce jour, tous les logements sont vendus. Le local commercial est occupé par un bar à vin. Voilà, je ne sais pas si vous saviez. Oui. Comme je disais en tout début, il s'agit d'un projet pilote, ce qui signifie un projet test. Pouvez-vous nous dire quel bilan de l'opération il en est ressorti ou Est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait déjà
1: Alors là, ce serait sans doute une question plus à poser à à la carène ou à la ville, de voir un peu comment ils ont, comment ils perçoivent déjà l'opération et comment ils peuvent communiquer dessus. Alors je sais qu'il y, y a eu pas mal d'articles ou de communications dessus. Dans le 303, il y avait un article, par exemple. Après, ça interpelle aussi euh, les passants, les riverains, alors notamment par la couleur là, par le jaune. On n'en a pas parlé. On peut dire rapidement, c'est que euh, on est passé par toutes les couleurs. La demande, en tout cas, c'était de faire en sorte que ça se voit. Et alors alors euh... quand même
0: pour préciser, parce que, à nouveau tout le monde n'a peut-être pas vu l'opération, il y a du jaune euh, assez vif qui a été utilisé pour l'entourage le, des fenêtres et les garde-corps.
1: Voilà, et puis il y a une petite partie d'enduit sur un, un des murs tout en haut euh, qui re redonne un peu de lumière et de clarté euh, au quatrième étage. Chacun a son avis sur ce jaune, euh, jaune gaz ou jaune la Poste ou jaune euh, tabliquaire, je sais pas. Mais, euh, <rire> mais j'ai l'impression que ça plaît quand même au global. Donc moi, ce qui m'importe, c'est pas la couleur, c'est vraiment de faire des logements qui renouvellent l'offre et qui soient attractifs. Donc après, si la couleur euh, fait parler, ben tant mieux aussi, quoi. Après sur les retombées, <rire> qu'est-ce que je peux dire En fait, c'est un des objectifs de la ville et de la Carène c'était de reconnaître que la ville a un parc de copropriété qui puisse être à même de euh, mener des travaux un peu similaires, de en tout cas de rénovation, voire de surélévation. Donc l'idée, c'était de montrer par l'exemple et comme vous l'avez dit, la SONADEV avait cette mission d'une quinzaine d'opérations en 10 ans. Nous, on avait fait une faisabilité pour une seconde opération. Euh, les études sont en cours, ils doivent être à l'appel d'offres, je crois. C'est quelle
0: opération C'est le Dauphin. Le Dauphin,
1: ok. Voilà. Deux, ils sont cours, Electra, c'était le, le bon passage, je crois. Et là, je me demande s'ils ne sont pas en chantier. Donc, il y a au moins euh, trois opérations en cours, voire euh, d'autres qui doivent être aussi euh, dans les cartons ou en appel d'offres, euh, maîtrise d'œuvre. Ok. Donc voilà, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui sont déjà bien entamés, voire plus. Euh, voilà, et puis après, bah, les retombées... Euh... Nous, on a été contactés par une autre personne qui voulait aussi... Là, c'était complètement un, un propriétaire privé d'un plus petit immeuble. Donc on était en monopropriété qui voulait aussi réfléchir à faire une, une surélévation. Alors on n'a pas eu de suite, mais finalement, c'était une petite retombée à l'échelle particulière... Euh... Sur un immeuble, on aurait bien aimé le faire, mais pour l'instant, on n'a pas... pas de suite. Et puis après, ça passe aussi par leur réseau de villes de la reconstruction, où ils échangent beaucoup entre eux. Et cette étude qu'on a faite à Lorient, je pense que ça les a beaucoup intéressés. Donc il y aura peut-être aussi des suites aussi qui vont essaimer ah oui, sur d'autres villes aussi.
0: Voilà, parce que vous disiez en tout début d'émission que vous avez fait une étude à Lorient. Oh, voilà. D'ailleurs, le contexte est différent au niveau structurel. C'est un système poteau-poutre. Euh... Oui,
1: c'est une, voilà, c'est une autre architecture qui peut peut-être s'apparenter un peu à la reconstruction du Havre avec mm -hmm. Auguste Perret, où là on oui. est vraiment sur poteau-poutre et panneaux de remplissage en béton, euh, en panneaux de béton préfabriqués. C'est une autre euh, esthétique. Euh... On est plus sur les, la matière, sur les matériaux plus euh, bruts, alors même s'ils ont été repeints quand même euh, sur, en grande partie à Lorient à l'inverse du Havre. Mais du coup, c'est intéressant de pouvoir euh, comparer un peu ces systèmes-là. Finalement,
0: ça, ça correspond à une même époque. En fait, c'était une époque où euh, on testait beaucoup de choses. Voilà, au niveau on de testait habitat, beaucoup aussi, oui. Il euh, mmh. y avait beaucoup de choses qui avaient été euh, réfléchies aussi durant la guerre. Et puis, euh, au niveau du, du mode constructif, il y a beaucoup de choses qui, qui ont varié, même à, à, au Havre, euh, suivant les, les types d'immeubles, en fait. On voit qu'il y a une évolution mmh. structurelle. Donc, finalement, est, ce projet, est-ce qu'il pourrait être reproductible à Saint-Nazaire euh, ou bien même, finalement, à Lorient
1: ou... Alors, je pense que les collectivités, euh, je, je sais qu'elles elles souhaitent que ce soit reproductible, en tout cas, faire d'autres opérations euh, comme ça, puisqu'on a vu que ça, ça fonctionne, ça revitalise, il y a un apport de nouvelles populations. Alors, je ne dis pas qu'on a réussi à, à refaire venir vraiment que des familles, puisqu'on a un T1, on a un studio, on a un T2... Et puis, euh, voilà, les, les grands 3, logements... Il euh, y a un T4 également Il y a un T4. Euh, alors, le T4, on peut en reparler, mais il est revenu en... On a un... Deux, 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 deux. Oui, c'était un T4, mais en fait, les bon, les acquéreurs pour la petite histoire ont supprimé une des chambres. Ah. Donc, on est heureux pour euh, maximiser un peu le séjour. Donc bon. Après, donc, elle peut toujours se recloisonner. Le... Ah, oui, donc, ça, c'était voilà chose qui s'est passé en commercialisation, en fin de chantier. Pour euh, dire un peu dans quel état d'esprit on avait aussi euh, abordé ce projet, c'est de créer un projet qui soit reproductible. Ça veut dire qu'il soit pas expérimental au sens où euh, ce soit compliqué de, de le refaire. On est vraiment tenu à mettre en œuvre des dispositifs et des modes constructifs euh, courants et mettre en œuvre des prestations qui soient simples et réalisées par des entreprises euh, locales. en fait, Par des artisans, par des entreprises locales. Parce que si on veut que ce soit reproductible, il ne faut pas qu'on aille... Euh, essayer de mettre en œuvre des choses de trop expérimentales qu'on aurait du mal à reproduire. En fait. C'était mm -hmm. vraiment aussi un enjeu, une intention qu'on avait en, en conception.
0: Ouais. La ville et la Sonadev, euh, par l'opération aussi, ont essayé de promouvoir dans en Nazaire, de rénovation des copropriétés, donc il y a quand même un élan qui a été lancé.
1: ouais c'est ça. Mm -hmm. Je crois qu'ils ont un service d'accompagnement des copropriétés ou monopropriétés dans euh, leur définition de travaux. Et, expliquer, vous pouvez faire ça, vous pouvez aussi réfléchir à intervenir de manière un peu plus forte, peut-être en faisant une surélévation et en tout cas ils ont un... ils sont bons conseils pour. et je crois qu'ils suivent une vingtaine d'opérations alors pour le coup plus en rénovation mais pour un peu leur montrer ce qu'il est possible oui. de faire oui, en termes de rénovation alors, une
0: émulation on peut dire immobilière un regain d'intérêt pour les nazériens alors moi j'ai une question, La dernière question à votre sens, à travers des projets pilotes, est-ce que l'architecture peut influencer la politique urbaine d'une ville? Et dans ce sens, participer aussi à revitaliser euh, l'urbain?
1: Bah oui, je pense. Alors après, quand on fait un projet pilote, c'est la ville qui demande à faire un projet pilote. Mm -hmm. Donc via son aménageur ou euh, la SonaDev, en l'occurrence. Donc si déjà la ville a cette intention, c'est qu'elle a voilà, une envie derrière. Et quand on dit pilote, c'est qu'il y a une suite, comme dans, dans les séries où. Euh, et euh, voilà, la, la suite, j'espère qu'elle aura bien lieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que euh, ce projet pilote, il peut aussi s'aimer sur d'autres villes. Après, euh, faire un projet pilote en termes d'architecture, je pense qu'on était obligé de la commande. Du coup, c'était de faire quelque chose aussi qui se remarque. Alors, si on peut la remarquer dans un premier temps sur sa forme mm -hmm. et son apparence pour après rentrer dans le détail de vraiment ce que c'est, en de d'architecture euh, et de logement, bah, ça peut être une bonne porte d'entrée. C'est quelque chose sur lequel on travaille pas beaucoup. Nous, en, a priori, euh, on entre plutôt par l'intérieur euh, et puis euh, la forme découle euh, et l'apparence euh, découle d'enjeux plus euh, environnementaux euh, plus que de créer un signal architectural. Après, là, on avait quand même cette dimension-là de créer le signal pour interpeller et pousser les gens à, ou les collectivités à réfléchir euh, Là-dessus, donc, c'est une autre entrée aussi mmh. sur l'architecture. C'est
0: vrai que c'est quand même un signal. Cette surélévation, elle se distingue. Ouais, elle se non. distingue
1: bien, mais on aurait envie qu'il euh, y en ait d'autres, quoi, pour mmh. que il euh, y ait d'autres émergences euh, au-dessus de ces corniches mmh. qui mmh. marquent vraiment la limite des logements de la, de la reconstruction. On a vraiment ces corniches qui filent sur tous les îlots ouais. et qui viennent les coiffer. Et ben nous, on est un peu tout seul là-haut. On aimerait bien qu'il y en ait d'autres. Pour
0: l'instant. Voilà. <rire> voilà ben on, on pourra refaire le point euh, d'ici quelques années, voir. Euh, ouais,
1: j'espère que ça va euh, si, évolué. Euh,
0: d'autres euh, opérations ont pu euh, se développer euh, grâce à celle-ci. Alors c'est ici que se termine euh, notre entretien. Merci beaucoup, Pierre Ledoux pour le partage de votre expérience à travers cette opération.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Nous avons pu retracer ensemble les étapes menées, depuis la programmation à la conception, puis au chantier, mais aussi saisir des points de contraintes spécifiques. Je vous remercie d'avoir partagé votre regard sur cette opération et son utilité dans la politique urbaine. Ceci m'amène à penser que peut-être ces projets pilotes sont des outils expérimentaux adaptés aux questions de redynamisation des villes, et notamment des villes moyennes, qui ont parfois aussi moins de moyens, alors à travers deux exemples à Saint-Brieuc dans une précédente émission et ici à Saint-Nazaire ce sont deux interventions possibles pour faire la ville Merci à vous Pierre Ledoux et très bonne continuation architecturale à l'agence vendredi Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Enquête d'Architecture Et merci à tous les autres Retrouvez toutes les informations de l'émission sur le site web dédié www1 en- .fr. Vous y retrouvez toutes les photos des projets dont nous avons parlé mais aussi plein d'autres informations autour de l'émission et notamment les prochaines émissions à venir. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mettre une pluie d'étoiles, des commentaires les plus positifs possibles, bien sûr, et puis de vous abonner. C'est très important, ça permet au podcast de prospérer. A très bientôt pour la prochaine émission.